0: 第三期来了，经过前两期节目的播出呢，我们的播客已经收到了许多粉丝的热烈反响。大家在后台的留言呢，我们都有一个个看过哦。当然，你们想要看的内容呢，我也已经都记在小本子上了。我想呢，大家都有发现，短视频领域作为现在商业的新风口，受到了非常多商业者们的关注。本期呢，我们也请到了威格的客户副总监乌马，一起聊聊商业直播的那些事儿。和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是乌马
0: ，欢迎做客我们的 Hi Radio 啊。那我们的听众呢，可能对威格比较陌生，所以可以先跟我们简单介绍一下你们吗？
1: 嗯，好的。微格呢，其实是从二零一二年开始，一直是活跃在我们现在的新媒体的营销领域。嗯，通俗理解其实就是现在大家比较熟悉的各个的社交媒体平台，也就是跟达人啊、KOL 相关的内容营销是我们的主要业务。那从我们的公司的角色来说，其实我们是服务于各种类型的广告主们，从影视剧的娱乐营销到商业品牌，比如说美妆啊、快消品等等的。他们的达人投放是我们来做媒介策略，到选人以及到落地执行的这个全链路的服务。另外一方面来讲，其实我们也在帮现在的一些 MCN 机构以及 KOL 来实现商业变现这个事情。所以其实我们是连接了广告主以及现在的 KOL， 起到了一个中间的服务商角色
0: 。嗯，好的。那嗯、呃，现在的视频平台啊和直播平台其实都非常多嘛。那么九五后的年轻人们也会因为 KOL 们被种草嘛，所以在呃他们的消费行为上有什么比较特别的偏好吗？还想呃问一下，是不是真的会有越来越多的年轻人们以网红为职业？嗯
1: ，我们先先聊一下第一个问题，就是确实是近两近几年吧，越来越多的这些年轻的消费者，其实他是通过。社交媒体平台来获取资讯以及去产生消费者的行为。从整个消费链路上来说呢，就是现在的社交媒体平台它扮演的角色其实越来越多了，各种各样的。可能年轻的消费者可以从它上面去获取一些新的产品信息，包括优惠信息，或者是他把社交媒体平台当做一个搜索软件来去使用。他可能在购买之前，他会先上一些媒体平台去搜索这个相关的一些使用反馈等等。那甚至会产生说，从一些现在比较大的这些主播的直播间来去下单购买，所以，那还有甚至有一些消费就是消费者，他会在买完之后呢，会在自己的社交媒体平台上分享他的使用感受啊，来去变成一个 KOC 的角色，所以其实还是挺有趣的这个现象，尤其是现在的九五后以及现在新兴的一些社交媒体越来越多的时候，他们的活跃度也越来越高。然后说到现在是不是有？越来越多年轻人以网红为职业，最近我还关注了很多相关的一些现象，就是比如说前阵子特别突然走红的钟美美，就是她是从史老师，<笑>然后突然红了，对，<笑>然后但是她其实是一个初中生，那是这种其实她原本并没有想把这个作为一个职业来去发展，但是她就是纯粹喜欢或者是擅长某一方面领域的。产出的内容，那他就会被大众接受、嗯，他可能以后慢慢慢慢可能会发展成的职业。那还有现在有越来越多的，比如说我们在帮客户去做达人投放的时候，我们会注意到说，哎，有些达人的联络的地址是在学校或者是在高中。比如说现在有一个抖音上还挺红的一个美妆达人，是一个比较我们所谓的腰部的达人，那大概可能是百万粉丝，叫林，但是他就是个高中生，那他日常生活呢，其实就分享他高中的。一些 vlog 呀、啊，或者是一些他化妆啊，或者是一些出去玩的一些视频。嗯、但是有越来越多年轻人喜欢看的原因，是因为他们分享的日常生活就是他们自己消费者会有的这些日常生活，他们的连接感会更强。对，其实从整个的分类来说，其实肯定是第一，女性会比男性更容易被种草，就这个可能是从消费的行为来说。呃，类别来说，其实我们我们个人我们自己在过去的这段时间以及从业这些时间，我们的判断是，嗯，比较偏快销类的，以及客单价没有并没有那么高的一些产品，被种草的频率最高的，因为它第一消费频次会比较高，第二呢，其实种草这个行为本身是在帮这些消费者去解决缩短购买决策的时间这个事情，就是他们可能本身在。买一些日常用品的时候，他们其实并不一定想要花很久的时间去研究，但是他们可能会去看一些网红或他们日常会关注的一些网红的一些相关的信息，比如说，嗯，像现在微博上，嗯，一直其实他可能红了很多年了，叫阿花花酱。他的整个的人设就是一个种草类的大人博主，他会日常分享他最近发现的一些新的好用的一些小东西，比如说护肤品啊、化妆品啊，或者日常用的一些生活用品。那其实粉丝很容易就会被种草，因为他可以帮他们来提炼出哪些是最好的，或者哪一些是新出来的，你一定要去尝试的。从女性的消费者这个群体来说，她们可能日常也会喜欢去研究、去看、去买。等等，所以说其实从整个这个大 picture 来说，它其实是女性以及日常会用的快消、美妆、护肤品这样比较多。但是从男性的角色来说，他们其实也有相当一部分的男性的消费群体在这些社交媒体上面，其实也在往上涨。然而，它可能并没有在短时间内变成一个可以跟女性消费群体差不多比例的这样的一个人数。对，比如说像现在很红的那个老罗。他的直播主要的观看人群还是以男性为主的，然后你会观观察到他的产品可能就不会像一些像李佳琦卖的可能很多的面膜啊，或者是护肤品啊什么的，他可能会卖一些比如说咖啡，或者是酒类的，或者是一些呃科技的产品。对，但是这些产品主要的消费群体还是男性，所以还是挺有趣的一个现象
0: 。嗯，那 M C N 呢被称为风口上的猪啊，就是行业竞争其实是变得越来越激烈了。那在这种情况下，平时会有感觉到职业焦虑感吗
1: ？是的，就是这个是这个其实所谓的职业焦虑，它其实就是变成了我们本身职业的属性的一部分。就是因为大家也知道，每天社交媒体上的讯息其实是，就是我们这么多年一直在说信息爆炸的时代，就是有各种各样不同的新的网红，以及新的公司，以及新的有趣的内容，以及营销方式出现。呃，就这个职业给我们带来的一个要求，就是你必须要去时刻去关注这个事情，而且你需要比别人关注的越早，我们所谓这个红利期就会。掌握，所以其实可能以前我在没做这个行业的时候，可能我看社交媒体就会看一些搞笑视频之类的，就纯粹就是打发时间或者是一些嗯舒压的一些方式。然而现在其实它变成了一个，就我每天必须要打开，然后去刷一下，看看有什么新的东西出来，有什么新的东西可以给我们的客户来尝试。所以这个日常焦虑其实就是变成工作了，还是挺有压力的一个一个行业
0: 。那其实刚刚也说到这个行业变化得很快嘛。呃，那我们也知道薇娅和李佳琦呢是目前淘宝直播界的一哥一姐啊，因为这个行业变化太快，所以说会不会也有在他们之后，也许会有下一个新的人成为一个新的爆点？嗯，还想问一下，有关于在平时和 KOL 的沟通上面会有一些比较困难的情
1: 况吗？嗯，对，说到第一个问题，就是一哥一姐，其实李佳琦跟薇娅，我们说可能在中国的这个消费群体、消费者里面，他的知名度以及覆盖程度，以及单场的带货的能力，其实现在已经把很多的主播。远远甩在后面了。就是他们可能第一是起来的时间、嗯，以及他的平台非常有实际性，就是这个东西是本身是不可被复制的。那另外一方面来讲，在一些比较细分的一些领域上，或者是其他的一些平台上，依然有他们自己的一个些。那可能大家也应该也听过，比如辛巴以及辛巴团队的很多的主播，他们在单场的带货带货的我们所谓的流水上来说，其实有的时候不会比比薇娅、啊、或者李佳琦差，只不过他们可能在某一个更细分的群体里，他们更有知名度，他们更有带货能力。那现在我们也知道，就是尤其是最近六幺八以及六幺八之后，有越来越多的一些明星啊，以及名人下场开始直播。但是有一些明星他可能是以玩票性质的，我可能会做一两场来试试水。但是有一些明星确实是，比如说之前六幺八期间的呃柳涛。呃，他当时就是在淘宝里面以刘一刀的形象来出现，他其实直播的场次以及频率非常之高，以及他的带货能力也不亚于这些所谓的“一哥一姐”，所以现在越来越多主播在崛起，然后他们是否可以被持续，以及是呃作为一个职业，以及作为一个更有影响力的人，那这个其实还是要时间再来看一看的。嗯，另外一方面，其实比如说除了像快手这些平台，然后像抖音的平台的主播也越来越多。很多的主播，其实我们之前是完全没有听过，他会在一个月之内迅速的崛起。嗯，大家如果经常看抖音主播的话，可能会知道，比如说有猪瓜瓜或者熊宝这种，之前是完全在平台上，即使粉丝量也没有很高的，但是他们可以有自己的能力去单场带出一千万、两千万的，就是 GMV 的货，那其实也是非常可观的，因为他们只用了一个月或两个月的时间就完成了这件事情，你很难去预测接下来他是什么样的发展的角度，对。然后，嗯，说到那个平时在跟 KOL 来沟通上面，是不是有一些比较困难的情况？这个是肯定以及非常肯定的，就是这个行业可能有一部分的我们日常的工作是需要大量的去跟这些 KOL 来打交道。我们其实是认为，如果在某一个行业或者某一个领域，他做到一个所谓的意见领袖，他一定有自己独特性，不仅仅是他的。内容产出以及他的脾气、他的性格，他一定要有特点，别人才会喜欢他。所以我们平时在跟一些达人沟通的时候，你必须要知道这些达人他平时的一些沟通习惯、他的脾气，然后哪些话他可能是会生气等等这种情况，或者是有一些达人可能最近谈个恋爱、分个手，然后就消失了，广告客户就会非常着急，然后我们就连夜会去。各种方式去联系，也有很多这样的情况，还有一些主播他可能脾气很大，他觉得说这个东西你就要听我的，你如果不听我的话，我就不跟你合作了，就是会有很多这种情况出现，所以其实很有趣，因为他有很多的互动在里面，他可能跟那种冷冰冰的我去投一个硬广，然后投一个开屏，设置一个时间或者是设置一个海报是不一样的，所以在这中间如果合作的好的话，如果把困难解决的话，它的成结果是非常好的，这也是给我们带来很大成就感的一件事情
0: 。嗯，我觉得你们还是非常专业的，因为心里面本身会有这种预设，就是不同的网红啊，可能会有不同的脾气啊、个个性等等，所以呃，就给自己做好心理建设以后，嗯、就会相对而言还是比较佛系的，在跟他们沟通的这个过程当中。
1: 嗯、对，就是把它当成、
0: 嗯、这就是我的工作内容就好了。对对。呃，那其实也是因为这个疫情的原因啊，普通消费者都可以看到，在商场里面呀、啊，各种各样的品牌其实也都开始接触了直播这件事情。那作为品牌方呢，我们可以看到，其实商场目前可能只是作为一个提供场地的这样一个角色。那从呃你的角度来看，未来商场和 MCN 之间是不是可以有更多的一些新形式呢？嗯。
1: 这个其实还挺有，像我前一阵子就是疫情期间嘛，就我还真的留意到，就是商场其实是让我意想不到的，在疫情期间去抓住了我们有一些直播的红利。就是我们传统理理念上来认为，其实商场作为一个商业中心，它可能更多的是我线下的场地啊，或者是我线下的一些消费的一些场所什么的。但是就是恰恰可能是因为疫情期间，大家都开始寻求自救了。然后我们会留意到，有些商场会连接品牌以及主播、嗯，会邀请这些主播去他们的线下店铺去做直播，在线上带货。那就是过去他们尝试的一些事情，有一些其实效果非常非常的好，嗯，可能在短时间内帮大家解决了一定的困难。那接下来有新的各种形式，很多的品牌以及商场也在有小规模的尝试。我们会发现，不管是作为一个线下直播的一个场地，它把线上的人流可能会引到线下。那把线下的人流引到线上来消费，但是这是另外一种形式。那接下来可能还有很多的新的一些玩法，因为直播这个事情其实。竞争非常激烈，每一家的 MCN 以及网红都在去寻求一些我跟别人不一样的地方。嗯、所以商场它本身是一个线下消费的一个场地，如何能更好的去结合，然后把它玩出更多花样，这个其实这些主播们他们的策划团队非常非常的有新意跟创意。对，所以其实我觉得这个还是挺有可能性会变成一些更更有趣、更有交流、更有互动的一些形式出现的。对对。
0: 嗯，那其实平时我也有看很多直播呀，或者一些网红的带货嘛，所以我就蛮好奇，呃，在这个恰饭啊，就是所谓这个植入广告的时候，究竟是如何将商业化的广告很自然的就融入到 K O L 自身的人设当中、嗯，让我们这些消费者很快乐的接受他们的这种恰饭行为呢？嗯
1: ，这个其实。我们可以把自己当做一个消费者，或者他是他的一个粉丝的角色来去看这个事情。就是我关注一些网红，可能他的内容会给我带来快乐，或者是他的内容本身就是教我去买东西的。就是他实际粉丝买单的是我关注这个网红 KOL 的内容，我为内容买单。所以，我们再回到说所谓的恰饭，也就是接广告这个行为来说，那。我的内容是否是因为我接了广告而跟我之前的内容是有不一样的，而是有一些，就我们所谓的就是没有底线的去去做广告，还是说我依然能保证我高质量的内容产出的同时，我给消费者可能提供了一些他需要的一些购买信息，这其实是要看这个 KOL 的类型。那比如说，现在有各种各样的类型的 k y 有一些他是纯粹发一些呃创意视频、搞笑视频，或者是一些很有趣的一些让人觉得很愉悦的一些东西，比如说电装类的，或者是一些嗯、呃、唱歌类的，或者是一些舞蹈类的。它本身其实就是我我给你带来娱乐嘛。那在这个过程中，它的商业广告这个其实就是一个植入的行为。我只是在我大曝光的内容下，我让这个品牌的内容产生了，品牌的曝光有了。但是其实它并不会像另外一种类型的 KOL 产出一样的内容，可能有一些 KOL 它本身就是种草类的 KOL， 我就是告诉你怎么买买买，以及我就是可能从十款粉底里面我给你选出最有性价比、最适合油皮、最适合敏感肌的这种。KOL， 那他本身的这个吃饭行为，就要前提要看他们对自己的内容是否是负责任的，就是我是否能接受，说我虽然不喜欢这个产品，这个产品不值得我推荐，他还是要去给粉丝们推荐。如果是产生这种行为的话，那他的内容肯定是不会被接受的。对
0: ，其实这个过程也是一个又有趣又很耗费脑力的这样一个过程。就是可能要符合这个 KOL 本身的这样一种自身的人设，然后再很自然的把这个广告按照相统一的方式
1: 融入进去。是，而且有的 KOL， 其实我们之前还会合作过一些 KOL， 比如说，呃，一个客户要去合作一款产品，本身他觉得产品是 OK 的，但是最后还是没有接，原因就是他说我针对这款产品，我觉得我没有创意，把我这个产品做的很有趣，那他就会选择不接。对，然后有的，嗯，有的网红还会说，哎，这个产品我觉得这个方向非常好，我希望做我很想做的内容，客户是否能接受？如果能接受，我才要做。还有很多各种各样的创意出现，你会觉得啊，这个产品拍的真有趣。然后我们会看到实际的效果是好的。嗯对
0: ，呃，那我还有一个疑问啊，就是说未来购物中心是不是也可以培养自己的网红？比如说像商场导购啊，或者怎么样，会不会有一些这样新的形式的出现？嗯
1: ，对，商场导购这个角色，其实我们的理解是比较传统的。比如说有一些自己的品牌的店铺里面，他会有自己的销售的服务人员，然后他来去做介绍或者来服务，但是。呃，它本质上起到的角色其实是帮助消费者去减少我购买的这个决策时间的，也就是提高他的购买效率这个事情。那它在这个功能上来角色来说呢，它其实是跟现在的一些网红是有一些相似之处的，就是很多的有些网红它产生的内容就是来去帮你去减少这个决策时间。但是这个事情它本质上是否成功，或者是是否它是有效的，它取决于说。我是否能把我这个功能，以及跟我的内容可以被传播，以及可以有趣的内容来做结合，然后这个其实是需要重点去考虑的一个方向。就是如果我单纯的只是一个一个导购的角色，那可能他不一定会成功。但是如果他能把一些有趣的内容结合在这个导购里面，那他就是很有意思。比如说现在大概今年上半年在。抖音上起来的一个，他是可能我们是看着他从一个小网红到千万粉丝级别的一个网红，叫毛光光。那他的整个人设，视频的人设是一个，呃、商场柜姐的角色，但是他会用一些情景剧的方式，用。自己一个人去扮演多个角色，然后把就是商场要卖的产品融入到这个视频里面，又很有趣。然后本人又是一个有人格魅力的一个人，那他的内容就会被大家所喜欢。其实有很多这样类型的一些网红已经在出现了。所以其实我们就可以考虑一个问题，就是我怎么去相相互结合。那包括像现在的我们直播界的一个李佳琦，他以前也是，呃 ，B A 的角色，就他可能也是一个柜台的柜员的角色，但是他后来把他的专业知识以及他的个人魅力结合起来，然后他就是变成了一个大的网红。当然中间有很多的。努力以及后背后的团队来支持，但是，嗯、呃，他这个人本身还是很重要的
0: 。嗯，就是感觉是一切皆有可能啊。这个新的趋势，不过在这个过程当中，估计还是要有一段探寻的路要走、嗯。对的。嗯，那其实也聊了蛮多的啊，聊了很多这个有关于网红这种幕后的故事。那其实我呢，也一直有想做主播的愿望。<笑>那之前在五月嘛，虚拟偶像洛天依呢，也在天猫开启了首场的直播带货。所以想问问，未来会不会有更多的虚拟偶
1: 像加入带货主播的行列呢？嗯，其实现在就是今年已经有很多的，包括去年也有，但是今年会比较明显，有比较多的一些我们所谓的虚拟偶像，或者它本身是一个 IP 的角色，然后它来进入主播来带货。但是从本身的这个。呃，实际的功能性来说，他可能如果作为一个主播来说，他其实是来负责去，嗯，带货这个事情。但是，过去的一段时间，我们观察到的很多的虚拟偶像啊也好啊 ，IP 也好啊，他可能在直播间扮演的角色是一个，作为一个营销的一个点，或者是他作为一个品牌的宣传的一个角色来出现的。所以说，因为主播嘛，我们一般都会认为说。我是了解你的人，或者说我是相信你的人设，然后我来我相信你的专业能力，然后相信你谈价格的能力等等，来去产生购买的。那在虚拟偶像这个事情上，面来说就是他本身的人设是否是符合呃主播带货的这个人设的，这个就很重要。所以我个人的判断是，虚拟偶像作为带货的主播来说，他可能还有一段路要走；但是他作为一个呃娱乐型的主播来说，他可能接下来会有越来越多。对
0: ，那看来我还是未来有非常大的可能可以加入这个行列当中，<笑>也是很期待。<笑>嗯，嗯，好，那今天呢，呃，如果你听到了这里，应该会感觉到乌马带给了我们非常可以说是干货满满、非常专业的有关这个商业直播的一些分享，所以我们也非常感谢乌马此次的做客。呃，那不如最后来跟我们说一下，首次作为这个播客嘉宾有什么样的感想吧。
1: 就是因为我本人其实是从，呃，上上大学的时候就一直很喜欢就，就是我现在做的这个行业，就是可能以前是作为一个消费者或者粉丝的角色，就我喜欢关注他。然后我其实从业了之后，我其实非常乐意去，很喜欢跟大家去去聊或者去沟通关于这个我现在做的这个领域的一些事情，因为我认为这个是我的兴趣所在，所以聊的时候我会觉得特别特别的，给我也带来很多的激发跟想想法。就比如说你的一个问题，我会。用另外一个角度去想，哎，这个确实是可能对我以后的工作也好啊，嗯、对我以后的这些专业项上面也好，有很多的启发跟帮助，所以很开心。对
0: ，我也发现了，就是真的，你热爱一个行业，然后你就会不断的去自发的去钻研。所以，我们也在乌马的这样一个分享当中，听到了很多我们想听的内容吧。嗯，所以要再次感谢乌马的做客，谢谢。好了，那本期的 Hi Radio 到这里就结束了，大家也可以继续期待我们下一期的内容哦。呃，我们下期再见，拜拜，拜拜。